0: a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré de ciencia, tips de salud, medicina, y diversión. El día de hoy, mis queridas criaturas de la creación, tenemos a una invitada sorpresa, más este menos sorpresa que sorpresa, dado el hecho de que es una amiga muy íntima mía. Les quiero que le demos la bienvenida a a mi querida amiga NutriPau. ¿Cómo estás, NutriPau?
1: Hola, hola, super bien. Emocionado de estar aquí con ustedes. ¿Y tú?
0: Bien, bien, bien. Emocionado de que seas nuestra primera invitada en este podcast. Esperemos que salga todo bien, que no que, que nos perdamos el internet en lo que estamos aquí, porque si no, ya valida. <risa> <risa> No, no creo. Eso Nada, espero. Eso espero. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Nutri Pau. Muchas, muchas gracias. Este, esperemos que durante toda la entrevista te sientas este ap este, apapachada, te sientas querida por, por aquí tu servidor y todos nuestros queridas criaturas de la creación de este podcast.
1: Yo sé que sí, yo sé que nos las vamos a pasar muy, muy bien. La verdad es que estoy súper, súper emocionada de platicar.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, pues como, como saben, mis queridas criaturas de la creación, este el día de hoy vamos a entrevistar precisamente a NutriPao. Primero, primero, NutriPao, platícanos un poquito. De ti, platícanos quién eres, de dónde eres, platícanos un poquito más a, acerca de, de ti, NutriPau.
1: Bueno, pues como ya dijiste, yo soy NutriPau, soy creadora de contenido en redes sociales, en una de mis, eh, de mis se me lengua la traba, una disculpa. en bueno, no, no una preocupes. de las redes sociales donde estoy más activa es TikTok, donde doy evidencia científica, y a eso me dedico, soy practicante de nutrición, entonces la información que doy es sobre ese tema, sobre nutrición con evidencia científica, claro, siempre teniendo evidencia científica atrás. Que eso es prácticamente a lo que me dedico, además de la escuela.
0: Ah, o sea, todavía eres practicante, miren nomás.
1: Sí, todavía soy practicante, estoy a nadita de terminar la, ya la carrera totalmente, el próximo semestre inicio mi servicio social, estoy un poquito nerviosa con eso, pero todo bien.
0: Perfecto, perfecto. Oye, nos platicabas precisamente de ese de que en tu canal das este, tips y todo, y, y, y esas cuestiones, pero con, con evidencia científica. A ver, platícanos un poquito más en sí, a, a, a más a fondo de qué trata tu canal en TikTok, Nutripau. A ver, platícanos bien.
1: Pues en realidad mi canal trata de nutrición. Pueden ser tips, este, información científica, algún dato de, este, no sé, diabetes, mm. algún, algún dato que sea relevante en cuestión de nutrición, en cuestión de alimentación habla también un poco sobre este, cómo llevar un estilo de vida saludable. Tengo tres personajes ahorita que, me, que utilizo para dar esta información científica. Una es la doctora Chirigón, que justamente hace eso, da información científica relevante con evidencia. La otra es Yogur Queen, que es como la influencer de la nutrición que busca ser este influencer justamente y que te da tips, en, entre ellas, tomar agua, que ese es su tip número uno. Y la otra es la Osita Golosita, que es el personaje tierno y que por medio de canciones busca llevar una alimentación más saludable a la gente, dejar una huella en la nutrición justamente.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces, este aparte de, de de ti, ah, porque déjenme comentarles, amigos, que obviamente ella no se llama Nutripau, pero ella, así, digamos, para mí es como su nombre de superhéroe, así que aquí tampoco vamos a revelar su nombre real. Para, ahorita estamos hablando con la superheroína Nutripau, pero ah, ah, esa, es otra, esa es otra cosa que deben de saber precisamente de esta gran persona. O sea, obvia, este, obviamente no es su nombre ese real, ¿ver, ese ¿verdad NutriPau?
1: No, realmente, bueno, sí y no. Obviamente en mi vida diaria tengo otro nombre con el que me dieron el nombre mis padres y yo soy feliz con mi nombre, me encanta, pero NutriPau es mi nombre en estas redes sociales, en mi, en mi forma de compartir la nutrición, porque justamente tiene una historia. Nutri viene de nutrición, la P y la A son las primeras letras de mi nombre y justamente utilicé la W para formar la palabra huella en inglés con la intención de dejar una huella en la nutrición de las personas y la Z, B y W que van al final representan al final mis apellidos, pero justamente lo que yo busco es dejar una huella en las personas, impactar en alguna persona sobre su alimentación, sobre su estilo de vida y de por qué es importante basarnos en evidencia científica.
0: Perfecto. Entonces,
1: Ahí sale.
0: Perfecto, perfecto. A ver, y, y hablando precisamente de eso, a ver, ¿cómo inició el proyecto NutriPao? O sea, ¿cómo inició precisamente esa, esas este, ganas de querer este, dar este, información? O sea, porque, mira, la verdad, la, ese, y, y ya que tú y yo estamos precisamente en, en, ti, en TikTok, pues también, o sea, yo, eh, este, al igual que la mayoría de los divulgadores, iniciamos nada más por, por ocio, o sea, por ocio, un momento de aburrimiento. O sea, y, y, y en sí, ¿cómo iniciaste tú, Pau?
1: Bueno, NutriPau nace aproximadamente hace dos años y la intención justamente era ser este influencer de la nutrición. Yo veía que los youtubers tenían mucho impacto en los jóvenes. Yo veía que podrían impactar en las personas y podían generar un cambio. Entonces me di cuenta que era necesario alguien que les hablara de salud, de buenos hábitos, por las grandes prevalencias que tenemos de sobrepeso y obesidad. Yo decía: necesitamos impactar en los jóvenes. Entonces empecé a ver que había algunos youtubers de salud, pero no encontraba yo nutriólogos que dijera ay, este es el influencer y entonces a partir de ahí yo, yo tuve la espinita de no, es que yo necesito dar este mensaje quiero que haya un influencer de la nutrición y justamente estoy en YouTube, pero se me complica mucho por cuestiones de edición, por cuestiones de tiempo bajo presupuesto para las cámaras entonces decidí Dejarlo por el tiempo, además, el, por el tiempo que me necesitaba para todo lo que conlleva YouTube, y lo dejé. Y ahora que inicia la pandemia, el año pasado, justamente terminé la, la carrera, terminé todas mis materias y yo estaba en él. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué hago en mis vacaciones? Y entonces, justamente en esta pandemia, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me aburrí, literal estaba aburrida no tenía nada que hacer y descargó TikTok y dije pues veamos de qué trata de qué trata esto y justamente empecé a hacer videos de, de actuación de hecho ni siquiera mis videos no eran de, de nutrición eran de actuación y entonces ah, o sea, empezaste hacer...
0: primero con videos de actuación
1: ajá sí yo empecé haciendo videos así de, de... Este, ay me gusta tu falda y luego decía es la falda más horrenda que haya visto empecé a hacer ese tipo de videos me acuerdo mucho que usaba como en ese tiempo estaba de moda como élite y yo empecé a hacer como los audios pero de repente en este viajar de tiktok que ya sabes que te aparecen videos de todo un poco me empiezo a dar cuenta de la desinformación que había de nutrición, o sea me empiezan a aparecer videos de nutrición que yo decía ¿Por, ¿por qué a mí? o sea ¿no? ¿qué onda con estas personas de tipo este, deja de comer por 72 horas para bajar de peso? y yo decía, no por favor entonces a partir de ahí empiezo a grabar a los cuatro días de yo iniciar TikTok, empiezo a grabar mi primer video de nutrición y me sigo empiezo a hacer seis videos diarios y me doy cuenta que eso era lo que más me gustaba, combinar un poco de la actuación con la nutrición y pues ya voy para un año prácticamente.
0: Ya vas para un año. ¿Y qué vas ya. a hacer en tu en, en tu en tu año de aniversario en TikTok? ¿Fiesta? Toda,
1: todavía no lo, no lo he planeado, pero seguramente una nutri-fiesta.
0: Eso es todo. Nos vas a invitar, ¿verdad?
1: Obviamente, siempre están eh, implicados con gusto.
0: Eh, vale, vale. Nos hablabas precisamente, nutripao, acerca de, de, de personajes que, que tiene tu canal. Nos hablabas precisamente de la osita go, ese, golosita. Nos hablabas precisamente de Susanoria chirvigón Nos hablas precisamente de este, de, ¿cómo se llama? De Yogur Queen. Platícanos un poquito más a fondo de esos personajes, cómo nacieron, qué representan, o sea, bueno, ya nos platicaste un poquito general ese qué representan, pero ¿crees que nos puedas platicar un poquito más a fondo de cada uno de tus personajes?
1: Amo, claro que sí, o sea, de verdad es una de las cosas que más me gustan de mi canal. Bueno, ¿de dónde nacen? Curiosamente todos mis personajes han nacido de la nada, por una locura, o sea, de inventármelo en el momento. La, el primer personaje que nació fue la doctora Chirigón que justamente yo tenía unos lentes acá divertidos y de repente decidí ponerme una bata y los lentes y hacer una voz divertida
0: ah sí, esa pues, entonces... es, es, es otra cosa perdóname por interrumpirte Nutripau. este hay algunos que obviamente no nos siguen en TikTok este, para que si nos puedes este, describir a más grande fondo este, cómo es tu personaje físicamente para que corran y vayan de inmediato a su a, a tu canal de, de TikTok y, y busquen a tus personajes y, y ya luego, luego los puedan identificar.
1: Por supuesto que sí, es más, yo creo que los puedo invitar rápidamente y e igual te pueden decir algo. Ah,
0: rápido. perfecto, a ver.
1: Mira, para que se presenten cada una, en lugar de que yo las describa, ¿qué te parece si que ellas se presenten? Télate.
0: ¡Ah, me late! ¡Me late! ¡Perfecto! ¡Me late! ¡Me late!
1: Bueno, primero va a pasar la doctora Chirigón.
0: ¡Ah, y, perfecto!
1: Este, para que ustedes la puedan identificar, habla así. Hola, yo soy la doctora Chirigón. Y bueno, a mí me pueden identificar porque siempre traigo una bata y además traigo unos lentes porque la verdad es que me falta la vista. Pero eso sí, si les doy información... Siempre confiable y con fuente científica, ¿eh? No se les olvide que eso es muy importante para todos los que prom promueven algo de salud. Y bueno, creo que ya viene Yurkwin que está medio desesperada. <risa> y bueno, ella es la doctora Chirigón, siempre es, es muy alegre, es una doctora. Divertida, la verdad es que es una doctora bastante divertida. Se lleva bien con Yogur Queen, nada más que tienen tiene sus llegues. Yogur Queen <risas> y la doctora Chirigón tienen sus llegues. En cuanto a Yogur Queen, denme un segundo. ¡Hola, Nery! La verdad es que les súper recomiendo que se vayan al super canal. O sea, tipo que a mí me van a encontrar con el súper pelo rosa porque, obvio, voy al súper estilista, Nenis, O sea, no se les puede pasar estar ahí para verme y tomar agüita, Nenis, Obvio, es algo súper uh -huh. importante, Nenis. Y la osita ya está dormida porque es la más pequeñita de la casa y ella no puede hablar mucho, pero justamente es una osita tierna.
0: Y, bueno ay, ¿sí? no, hombre, no, pues qué, 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 qué bueno, qué bueno, y, y nos estabas platicando un poquito de cómo nacieron, o sea, me nos dices que, que nacieron así de la nada, o sea, realmente, o sea, así de la nada, fue así como que, ay, este, vi unos lentes y una bata y, ay, nació la doctora Chivigón, o, o en sí, cómo sí, nacen cada uno.
1: Sí, justamente, todos, yo creo que todas las traía ya dentro de mí, o sea, a la doctora Chirigón siento que ya la traía dentro de mí querer hacer un personaje divertido que te enseñe ciencia y de nutrición de manera divertida y entonces justamente un día no me acuerdo por qué agarré unos lentes divertidos y una bata y de repente justamente le pregunté a mi mamá dime un nombre divertido y me dijo Chirigón y yo dije, ah va, Chirigón entonces le hice una voz divertida y nació la doctora Susana Horia Chirigón. Justamente el nombre de Susana lo pusieron mis Nutri Powers, que son mis seguidores en mis lives. Normalmente le ponen el nombre a mis personajes y le pusieron el nombre de Susana Y entonces, pues, se le quedó. Jobur Queen nace, curiosamente, de una apuesta en octubre. Yo había hecho una apuesta con un amigo y este, la idea era que si perdía el otro, pues se compraba una peluca rosa y la tenía que usar <risa> por cierta cantidad de videos. Y pues, ¿quién creen que perdió? Pues yo. <risa> Entonces, pierdo la apuesta y voy a buscar la peluca. Yo quería otra peluca que fuera como lacia muy simple. Y se le enseñé a mi amigo esa y me dijo, quiero que te compres esa. Y yo sí de... No, pero eso es muy unicornio y me dijo esa. Y dije, bueno, ya perdí, no me toca más que pagar el castigo. Y justamente utilizo la peluca el primer día en el live y amaron al personaje. Entonces, ¿Sí? le salió por decir, "Queremos un personaje con esa peluca, nos encanta, no sé qué." Y entonces les pregunté a mis Nutre Powers, "¿Cuál se les ocurre el nombre?" Y justamente me pusieron Yogur Queen y yo dije, bueno, va y entonces ahí a Yogur Queen sí me costó un poco más de trabajo encontrarla porque pues su zanahoria chirigón como que ya tenía una idea de lo que quería a Yogur Queen no, no sabía qué quería de Yogur Queen entonces tuve que inventarle sus maneras de hablar su vaso, que es algo muy característico de ella, es que siempre trae cosas brillantes sus lentes, entonces pues sí, no sé la
0: ¿no?
1: Ajá, y en cuanto a Losita, esa fue como más sencilla porque nació justamente de querer usar audios tiernos de TikTok, pero este con un mensaje. Entonces, Losita normalmente aparece justamente así, utilizando un audio de Disney o una canción muy bonita como a comer verduras a comer verduras, así. Entonces, justamente busqué enviar un mensaje, pero de una manera muchísimo más tierna y que de alguna manera que si se encuentra algún niño en mis videos, no sea algo tan, tan, este, tan agresivo, a pesar de que mi contenido no es para niños.
0: Ok, y... o sea, entonces tu contenido no es en sí para, para niños. Entonces, no. ¿a qué edad este va representado más tu contenido? ¿Adolescentes no cómo va?
1: Mi contenido normalmente es para adultos, aunque lo puede haber adolescentes sin ningún problema, realmente no no tengo como contenido que sea agresivo para los adolescentes, pero simplemente a veces es un poco más complicado entender ciertas palabras que de por sí, hablando de ciencia, hay que hacerlas como muchísimo más simples para que lo entienda. El grupo de adultos, Este en adolescentes tenemos que cambiar ciertas cosas, pero lo puede ver sin ningún un, un adolescente lo puede ver lo puede ver sin ningún problema, pero en general va para adultos.
0: Ah, ok. Bueno, y aquí aquí es donde empieza el dilema de esta de esta entrevista y donde pondremos a NutriPau entre la espada y la pared. ¡Buah!
1: ¡Jaja! Ja, ja. Oh no.
0: <risa> Platícanos NutriPau. ¿Cuál es tu personaje favorito? De todos esos que has mencionado, ¿cuál es tu personaje favorito? El que dices, este eh, va por sobre todos los demás.
1: ¡Ay, no puedo elegir! Es que son como mis tres hijitas, o sea, todas tienen una parte de mí. ¡Todas soy Ay, yo! ¿A poco ya
0: me no saliste no? Como, como la típica mamá que
1: todos,
0: no hijo, a todos los amo por igual, nada, todo el mundo tiene no, un favorito. O
1: sea, no los amo por igual, pero cada una tiene como sus características muy especiales y cada una es como divertida a su manera, entonces es como complicado poder elegir a una. Supongo que porque justamente cada una me entrega cosas diferentes. O sea, desde su personalidad. Si las dividiéramos, por ejemplo, en casas de Hogwarts, tú vas a ver que este, la doctora Chirigón es muy Ravenclaw. Entonces, es como que ella es esta parte intelectual que amo y adoro. Pero Yogurt Queen es esta parte, sí de Slytherin, pero también divertida y que le encanta la fiesta. Entonces, también esa parte me encanta y adoro. Y la osita, que es la parte de este de Hufflepuff tierna hermosa preciosa también me encanta y adoro entonces son como que como que todas tienen una parte de mí que me encanta pero no no podría elegir a ninguna <risa> la verdad es que no puedo
0: pues sí no no este, mis queridas criaturas de la creación sí me salió nutripao como la típica mamá de los amo a todos por igual y, 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 y...
1: Sí, no, a no ver.
0: puedo. Bueno, a ver, ya que pusimos a Nutripao entre la espada y la pared, a ver, ahora háblanos de, de esto, este Nutripao. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu canal Nutripao?
1: El mayor logro de mi canal impactar en la gente lograr impactar en las personas, por lo menos en alguna vez, para que me siguieran. Yo no busco como tal seguidores, yo busco este impacto en las personas, yo busco que una persona me escuche o una persona pueda cambiar sus hábitos de alimentación, o si estaba informando, lograr eso. Entonces, justamente a mí me han llegado mensajes de, me has ayudado, he eh, cambiado mi forma de ver los alimentos por ti, me has ayudado con mi trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ese es el mayor logro que yo tengo, cuando me dicen, cambié, o tus videos me ayudan, o me preguntan cosas, ahí es donde yo veo que lo logré, que justamente dejé una huella en la nutrición en alguna persona. Más que un logro físico, es algo como más como más del impacto que tengo
0: en la gente. Perfecto, o sea, ese es en, en sí lo que, lo que buscabas, ¿no? O sea, lo que nos platicabas al principio, o sea, lo que buscabas era dar un impacto, un, un, dejar esa huella como tú, como tú mencionas en la gente, y digamos que lo estás logrando, ¿no? Así que estás logrando ese logro, valga la redundancia.
1: Sí, justamente eso es. Yo no voy a dejar de hacer videos nunca. O sea, yo no veo un día que diga, ay, dejé de hacer videos. Supongo que el día que deje de hacer videos es el día que me deje de emocionar o deje de impactar en las personas. Pero mientras yo siga viendo que mis videos logran por lo menos hacer un cambio en una persona, yo con eso soy feliz. Porque estoy ayudando por lo menos a las personas. Y para mí eso es increíble. O sea, es una de las cosas más bonitas que tengo de lo que hago, que es el impacto, el poder ayudar.
0: Eso es todo. Creo que, bueno, en eso sí concordamos, este, este mis queridas criaturas de la creación. Ustedes saben que yo también comparto mucho esa idea. Por algo Nutripau es mi amiga. <risa> Compartimos la, este, la, misma, la misma idea de que hay a ayudar a todo el que pueda. Bueno, a, a, así que. Qué que, que bueno que, que haya más gente como, como tú, Pau. En serio, qué bueno que haya más gente como tú. La siguiente pregunta, Pau. Como todo en esta vida, tanto está el bien como está el mal. Está el yin y está el yang. Está Chivas América. Obviamente, Chivas es el mejor. <risa> <risa> este, platícanos, Pau. ¿Has tenido malas experiencias dentro de tu canal?
1: Sí, sí he tenido malas experiencias. Como tú lo dijiste, todo tiene a favor y en contra. Entonces, sí, definitivamente he tenido mis experiencias amargas, pero que también me han enseñado, ¿eh? No te creas. También tienen sus partes de aprendizaje esas experiencias amargas.
0: Ah, perfecto. Este, dentro de esas experiencias amargas, pues obviamente está lo que lo que llamamos el hate, Platícanos un poquito, Pau, ¿qué es el hate y cómo, cómo libras tú el hate? O sea, ¿cómo, cómo tú este, te des, te logras aprender y desenvolverte dentro de ese, de ese mundo de personas que solamente se dedican a estarte friegue y friegue y friegue, y ya cuando vieron que te fregaron, te vuelven a fregar más?
1: Pues mira, como tal el hate es el odio, e incluso puede ser irracional, o sea, ¿Alguien te puede odiar o echar hate simplemente por la forma de tu nariz? Que eso es algo muy chistoso que me han dicho, como, límate el hueso de la nariz. Y es así como, o sea, mini mucho ganitas, haters. Pero <risa> es que sí se inventan cada cosa. Con decirte que me han inventado dos hijos tirándome hate.
0: <risa> ¿Cómo o sea, está eso? A ver, a ver, a ver, platícanos A ver, ¿cómo está eso? A ver.
1: Pues es que ve, a ver, la primera vez que me inventaron un hijo fue porque yo di en adopción a una perrita. ¿Por qué? Pues yo tengo cinco perros y la perrita no se adaptó y yo no podía cuidar otro perro. Y justamente un señor no vio bien el video, no lo comprendió y justamente el señor se le hizo muy fácil decir, es bien fácil criticar a los demás, pero para abandonarla a los hijos también, ¿verdad? Y yo así de... Que hijos, o sea, <risa> sí, porque además de parecerse madre desnaturalizada, amigos. Y <risa> la segunda fue: ahora, quién sabe por qué alguien cree que yo tengo un hijo al que le doy Herbalife. Nadie sabe de dónde salió el comentario, yo tampoco lo entendí porque me lo hicieron en una pregunta, pero pues es la segunda vez que me inventan un segundo hijo, entonces ahí tengo hijos. Hijos inventados, no sé sus nombres todavía, no sé nada de ellos, pero ahí andan. Este, Pero sí, se inventan cosas distintas los haters. Y a pesar de que, mira, me preguntas cómo lidiaba yo con el hate, depende. Hay personas que me dan risa y les llego a hacer un video de risa justamente como estas personas que me dijeron que tengo hijos. Este, hay personas que lo que buscan es herir, entonces los bloqueo y elimino los comentarios porque no tengo por qué estar aguantándolos por mi salud mental, pongo un límite. Y hay veces que utilizo el hate para superarme, como cuando me llamaron garza. Y entonces, este, depende, depende de, del contexto. Depende ah, sí, porque... de dónde venga.
0: Sí, 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 cierto, porque ese, vemos en tu, en tu descripción de TikTok que pones la garza de la nutrición. O sea, entonces eso lo, te lo puso un hater.
1: Sí, me lo pusieron mis haters. A mí, ahí te va, la historia de la garza está es divertida, está muy padre. Estaba en un live y de repente un, un hater llegó y me dijo, ¿qué opinas que te digan la garza con escuela trunca? Y a mí me dio mucha risa que me dijeran así, porque pues Escuela Trunca no tenía, o sea, no tengo. El semestre pasado pues no había podido ir a prácticas por pandemia y ahora estoy en mis prácticas. Pero a pesar de que el semestre pasado no fue a prácticas, presenté una investigación en un congreso. Entonces a mí me dio mucha risa eso de Escuela Trunca. no Y justamente cuando me busco en los tótems, ¿Qué representa una garza? Es decir, ¿qué te enseña una garza? Me di cuenta que te enseña equilibrio, te enseña paciencia, el poder del cambio, el momento, paciencia para esperar el momento justo para atacar y diferentes cosas, ¿no? Que a mí me gustaron y con las que yo me identifiqué y con las que yo identifiqué mi canal y yo dije, ¡me gusta! Y entonces... Adopté el, el apodo de Garza Feliz y Contenta y justamente les hice un video ¿eh? a mis haters diciéndoles gracias, gracias por darme un, un apodo tan precioso, gracias por hacerme identificar con un animal que es muy bonito y que te enseña tantas cosas y gracias a ustedes ahora soy Nutripal, la Garza de la Nutrición y entonces... Pues ya, así lo adopté y eso me ha servido de mucho. La verdad es que las garzas me han enseñado muchísimo.
0: Ahora te falta aprender kung fu el modo garza para que ya no, sea completo. Ah.
1: Sí, me falta eso. Sí, pero no creo que no creo que eso pase porque conociendo mi suerte acabo rota.
0: Sí, aunque no lo crean tiene, tiene un antecedente muy grande de, de, de lesiones, que luego hablaremos de eso, ahorita nos dedicaremos a, a otras cosas. Sí. sí, 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 Muy bien, a ver, ahora vamos a entrar al, a los temas un poquito ya más, este, como que, pues vamos a llamarlos serios. Vamos a llamarlos serios. Vamos a llamarlos un unos temas un poquito ya más educacionales, que precisamente como, como, como es este canal, este 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 podcast, perdón, este tratamos también de aparte de, de divertirnos eh, aprender un poco más. Pao, nos mencionas que tú eres practicante de nutrición, por ende pues prácticamente ya terminaste todas tus, este, tus materias, casi, ¿no? O ya o, o ya las terminaste, ¿no?
1: No, ya las concluí todas, de hecho Perfecto. yo concluí todas mis materias, todas las materias de la licenciatura ya están concluidas y aprobadas. Ya lo Perfecto. único que estoy haciendo actualmente son mis prácticas y justamente en junio termino las prácticas y ya me voy al servicio social. Yo ya en realidad, yo ya concluí todo lo, la teoría de la universidad.
0: Perfecto, hablando precisamente de la teoría de la universidad, Aquí está la pregunta del millón, Pau. A ver, dinos, ¿qué es
1: la nutrición? La nutrición, a ver, ahí hay algo que normalmente la gente confunde con, sí. un, con la nutriología. La nutriología es el estudio de la nutrición. La nutrición son todos estos procesos por los cuales el cuerpo, este... Tienen los nutrimentos necesarios. Y si oyera esta definición, mis maestras, les juro que me lincho porque ahorita se las dije demasiado general.
0: <risa> eh, no sí, es, sí, es, sí te entiendo.
1: Es, es, es específica, O sea, la nutrición va más hacia, lo metabolo, a, hacia el metabolismo, va más hacia bioquímica. Nada más que ahorita no tengo la definición exacta, pero si no, se las pasaría. Si no, luego se las paso porque... La nutrición va referente al metabolismo. Igual les saco un video mañana de qué es la vale. nutrición.
0: ¿Va? <risa> vale, ya, ya escucharon, ya escucharon, chicos.
1: Para ya, que se vayan.
0: aquí en vivo, a todo color. Este NutriPao acaba de decir que mañana mismo va a hacer un video diciendo qué es la nutrición. ¿sabes? Sí, porque
1: si no, mis maestras me linchan con esa definición, amigos.
0: Sí, sí, sí. A ver, entonces háblanos, NutriPau, por favor, ¿cuáles son las ramas de la nutriología? Y explícanos un poquito de ellas, por porfa.
1: Es decir, ¿lo que hace un nutriólogo? ¿Qué puede ser?
0: Mm, pues sí, la, lo, es, es, las distintas ramas que tiene la, nutri, la nutriología, hacia dónde se puede ir un nutriólogo y que nos expliques un poquito más acerca de cada una de ellas.
1: Ok, va. este Puede haber nutriólogo clínico o la clínica, que es todo el tratamiento de las patologías o de las etapas de la vida por medio de la alimentación, que la alimentación este sí es el proceso fisiológico, este biopsico social por el cual obtenmo, obtenemos nuestros nutrimentos. Está el servicio de alimentos como tal, que son servicios de donde se preparan los alimentos y justamente el nutriólogo busca que las recetas estén estandarizadas, es decir, que no haya ninguna merma y que los procesos estén estandarizados para disminuir las mermas, así como mantener la higiene en todos los procesos. Está O sea, la por ejemplo,
0: en la, en, la, en la creación, en la... En... En cómo se llama? En la creación de un pan bimbo, por ejemplo. Ay, no sé si pueda decir marcas, ni modo, ya las dije. En <ríe> la creación Eso sería de un servicio
1: de alimentaria.
0: Ah, en ok. El okay. servicio
1: de alimentos es como, por ejemplo, el comedor de un hospital. Que aquí, ah, okay. tú, como médico, de conocer en un hospital. Normalmente este el comedor, están las personas que preparan los alimentos. Y pero si entras pero... A la
0: cocina, el nutriólogo te regaña. Sí, me lo, lo sé muy bien.
1: Exacto. Justamente, todos los alimentos que son preparados para los pacientes deben de pasar como por el nutriólogo. Si hablamos en un mundo perfecto, eso debe de suceder siempre, ¿no? Y justamente el nutriólogo determina el tipo de alimentos que se le van a dar al paciente. Y en el servicio de alimentos, que aquí hablamos de, del trabajo en este en equipo, ¿no? que el nutriólogo clínico dice qué tipo de dieta debemos de darle al paciente y en el servicio de alimentos se determinan los alimentos que le vas a dar al paciente. Pero también se encargan de los alimentos de los médicos, por ejemplo, si hablamos de un servicio de alimentos muy grande que le debe comer a los médicos, a los enfermeros, en general al personal, también está el nutriólogo ahí metido para vigilar diferentes uh -huh. procesos.
0: Entonces, a ver, para los que no sepan, obviamente yo también ya terminé todo, yo ya estoy ejerciendo mi carrera y todo. Nosotros como médicos pasamos por una por un año completo de internado en un hospital. O sea que los nutriólogos son los encargados de dejarnos con hambre a nosotros, los pobres internos que estábamos ahí.
1: No, los nutriólogos son los, de, los que... Los encargados de establecer los menús que los internos no lleguen, es otra cosa.
0: <risa> eh, eh, eso, eh, que quede grabado eso, eso fue manchado. <risa> no, es broma, ya saben que los
1: queremos. Sí. Bueno, yo los quiero.
0: Queremos a todos los internitos, que si, si algún internito nos está escuchando, los queremos mucho. A los los
1: queremos aunque, mucho.
0: Internos. Aunque los tratemos mal. Sí, me volví maldito con los internos y que, y que, y que... <ríe> Muy bien. A ver, platícanos más, acerca bueno, ya, ya estábamos está hablando precisamente.
1: De clínica, pues ya, ya te platico un poco de clínica, este Hola. servicio de alimentos, luego esta industria alimentaria, que justamente son estas fábricas donde donde producen alimentos. La este, la de chiles, la de el pan, por ejemplo, Ahí uh -huh. está directamente, puede estar relacionado a un nutriólogo para ver si se pueden modificar algunas fórmulas. Desconozco realmente los alcances de, del nutriólogo en la industria alimentaria. En teoría debe de apoyar, pero este pues en un mundo ideal justamente trabajamos en equipo con los ingenieros de la industria alimentaria, pero pues no todo es color de rosa, ¿no? Uh -huh. en, pues, de nutrición poblacional, eh, se encarga el nutriólogo de dar orientaciones alimentarias la mayor parte del tiempo. En estas orientaciones se las das a población en general, más que ir como persona por persona, se las das a una población con la, in con la intención de disminuir las diferentes prevalencias que hay de, de enfermedades crónicas.
0: O sea, como As lo que estás haciendo tú ahorita en tu canal. Pro, sí, a, a, podría
1: a... tomarse como nutrición poblacional parte porque se da orientación alimentaria. La única diferencia es que ahí vas como directo a la, al grupo. Por ejemplo, vas a hablar con mujeres embarazadas de, de, de tal escuela. O sea, pensando en las mamás de los niños, ¿no? Uh -huh. Y acá en mi canal es muy general. O sea, yo me dirijo a la población en general y le puede llegar a Estados Unidos, a Chile, a diferentes países. Y en la nutrición po poblacional sí te enfocas en un problema específico para la población, pero se maneja en grupos. Ah, okay. Y la este nutrición en investigación y... Y, el, y de maestros, ¿no? Que justamente busca formar nuevos nutriólogos, que es algo que, que es muy admirable y que tienen que tener mucha paciencia, y que generar nuevo conocimiento, que es algo que a mí me encanta. A mí me encanta la nutrición clínica y me encanta hacer investigación. Y justamente en investigación lo que buscas es generar nuevo conocimiento que ayude a disminuir las enfermedades que hay en la población. Todo... Todos, de, independientemente de las ramas, el nutriólogo siempre se va a enfocar en mejorar el estado de nutrición de la población, independientemente del área en la que se encuentre.
0: Ah, ok. Entonces, digamos que de, de la rama de la investigación es de donde salen estas dietas que, que ahorita están muy de moda, ¿no? Que es la dieta keto, que es la que es la del ayuno intermitente, la de las cinco porciones, etc, 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 etc.
1: Sí y no. O sea, sí salen un poco de de ahí sale el fundamento científico, pero también un poco de lo que vas poniendo en, en clínica. O sea, siempre lo que haces en clínica tiene que estar basado en evidencia científica. Por mm. ejemplo, la dieta cetogénica, que es la que refieres de dieta keto, nace del tratamiento de, para los niños con la epilepsia. O sea, de ahí nace la dieta cetogénica. La dieta paleolítica es otro tipo de dieta, pero que también tiene evidencia científica y que busca estar más enfocado a la alimentación este, basada en plantas. La dieta vegetariana también tiene su evidencia científica. Lo que busca la investigación es darles evidencia científica. Cuando, por ejemplo, llega una persona y dice es que yo bajé de peso por tomar Agua de limón. Agua caliente con limón y bicarbonato. ¿Sabes? Ah, eso no tiene la ¿Sabes? Y les puedes decir, mm, no, eso no fue, o sea, no hay evidencia científica que lo respalde. Entonces, todos al final nos necesitamos, entre todos.
0: Ok, ok. Eh, hablábamos precisamente de estas, de, de estas dietas. Y obviamente, como, como lo sabemos nosotros como, como gente de, de ciencia, por decirlo así, sabemos que cada una de esas dietas pues deben, deben de ser adaptadas este, a, a, a las distintas personas. Pero dentro de lo que yo poco he, he, he sabido es que algunas de esas dietas ya están obsoletas o que ya no se deben de ocupar. ¿Tú qué opinas de eso, Nutripao?
1: Mm, opino que la dieta tiene que ser correcta. O sea, la mejor dieta es la correcta para el paciente. Una dieta correcta es la que tiene seis características específicas. Es completa, adecuada, variada, equilibrada, inocua y suficiente. Y este tipo de dietas que se mencionaban anteriormente justamente buscan adaptarse a esas necesidades. Por ejemplo... Para establecer un poco más qué es una dieta correcta, vamos a hacerlo algo más divertido. Vamos a, a hacer como la comparación de dieta correcta como tu pareja ideal. Ay,
0: ay, no, bueno, no, no. Hay, hay niños, hay niños.
1: Pero está fácil, también es para niños, tranquilos. O como agarrar tu juguete favorito. Cuando tú quieres que tenga sea una dieta correcta, tiene que tener de tiene que ser completa, es decir, tiene que tener los tres grupos de alimentos. Es decir, que si tú quieres agarrar tu juguete favorito, tiene que tener este, las llantas, el coche, este, el manubrio y las puertas. Tiene que estar completo. Tiene que ser adecuado, quiere decir que te guste realmente, que sea del color que te guste, que sea llamativo porque te gusta, que sea de la marca que te gusta, por ejemplo, el juguete. Eh, variada es decir que puedas cambiar ciertas cosas por ejemplo que un día agarres el coche rojo y otro día agarres el coche azul tiene que ser variada en cuestión de la alimentación que cada comida cambies los alimentos equilibrada quiere decir que hay una proporción entre los nutrimentos que ahí es donde más varían los tipos de dietas y no puedes decir que cuando tú la consumas no te haga daño y suficiente que te aporte todo lo que tú necesitas. Es decir, que esta dieta no haga que tengas deficiencias nutrimentales, como podría ser, que podría generar anemias, este escorbuto, por mencionar deficiencia de vitamina C, entre otras. Entonces, la mejor dieta es la que se adecue al paciente. Yo siempre les he dicho que un paciente no se adecua a la dieta. La dieta se adecua al paciente, que eso es algo súper importante.
0: Ah, ok, ok, entonces, este, aún se puede, en ese, por lo que nos estás dando de definición, entonces, dependiendo de lo que, de lo que necesite el paciente, incluso aún se podría, este, utilizar, este, la dieta de la, de los cinco tiempos, que, bueno, por lo que yo he visto en algunos videos, en algunas informaciones, que según ya no se debería de utilizar, pero en esa claro. definición... Ajá, ajá, sí.
1: Claro, pero dependiendo del paciente. Aquí, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí no me da hambre a las cinco comidas. O sea, yo no hago cinco comidas porque no me da hambre en, en esos cinco tiempos. Yo hago tres o cuatro tiempos de comida porque son los horarios en los que a mí me da hambre. O sea, a mí me da hambre y yo estoy acostumbrada a desayunar y luego esperar hasta la comida. Y de comida a cena sí me da hambre entre estas dos comidas, entonces hago una pequeña colación. Habrá gente que por tiempo, porque no le da hambre, pueda hacer el desayuno hasta las 12 del día y haga menos comidas, haga tres comidas. Realmente comer cinco tiempos de comida no es como que te, te, te acelere el metabolismo, eso es falso pero justamente la dieta tiene que ser adecuada al paciente, a sus necesidades.
0: Ah, ok, ok. ¿Y qué, y qué nos podrías decir de, de, lo, de la dieta esta de moda que está, que está sucediendo ahorita en estos tiempos? La tan llamada ayuno intermitente, que estamos viendo que gente pues ya conocida o famosa, como por ejemplo Nico Sastre, obviamente todo con, con orientación nutriológica, este, ...la practican... ...o sea, ¿qué nos podrías entonces hablar... ...en comparación... ...de la dieta de cinco tiempos? ¿Cuál Ahora sí que poniéndolos en... ...en, en, en contrincantes... ...uno y otro... ...¿qué nos podrías hablar de los beneficios... ...tanto de una como de otra? Este, También nos podrías hablar un poquito de... ...de desventajas de una, de otra.
1: Pues mira, aquí... ...en, te, en general no se llaman dietas... ...porque nada más estás estableciendo... ...los horarios de comida... El ayuno intermitente tiene sus beneficios, sobre todo cuando se van a tratar enfermedades este, crónicas o degenerativas. Sí tiene beneficios, pero son los, hor los horarios de comida. Los tipos de alimentos varían y también, o sea, vamos, vamos, me voy a dar a entender un poco mejor. Tú tienes que comer 2,000 kilocalorías, por dar un ejemplo, en todo el día. Así lo consumas en cinco o en tres comidas, tú tienes que comer esas dos mil kilocalorías y tales porcentajes de, de nutrimentos. Entonces el ayuno intermitente solo nos abre esta ventana de que en lugar que desayunes a la primera hora de que te levantas, nos abre esta ventana que desayunes después. Pero en general el ayuno intermitente, a pesar de que sí tiene sus beneficios, únicamente pues son los cambios en los horarios de comida. No es recomendable para todos y no todos deben de hacerlo. Por eso requieren ir con un nutriólogo, pero tampoco es como que algo, algo malo. Ahora, tampoco es una cosa mágica, eso es importante decirlo. Si tú haces ayuno intermitente sin ayuda de un nutriólogo y crees que por no comer 16 horas y luego de esas 16 horas rebasas las kilocalorías que deberías de consumir en todo el día, es muy probable que no tengas el efecto deseado porque estás haciendo un superávit al final. Entonces, más que preocuparnos por los horarios, que si bien son importantes. Eso lo debemos de adecuar al, a lo que el paciente pueda consumir. No siempre van a poder hacer tres comidas al día o cinco. Eso depende más del paciente.
0: Ah, ok. Pero
1: aquí debemos de preocuparnos más por la calidad y cantidad de los nutrimentos.
0: Ah, ok. Sí, porque este, como todo, ¿no? Hablando ahorita este, en ese sentido y regresándonos un poco en la, en, en la escuela, yo he oído precisamente de también amigos que tenemos este, que, que tengo de, de nutrición este que se quejaban mucho de que de que no sé un ejemplo una un alumno o un maestro les decía que el caviar es lo mejor para el ojo para, bueno para la nutrición de tal persona sí caray pero de dónde rayos vas a sacar caviar en un país por ejemplo, no sé, igual como México, donde una, no están acostumbrados a comer caviar y dos, el maldito caviar es muy caro, o sea.
1: Sí, claro, por eso la dieta se adecua. Por, ah, y de ahí la importancia de no idealizar ningún tipo de dietas. No todas las personas van a poder acceder al mismo tipo de alimentación y por eso en mi canal, por ejemplo, y algo que yo hago es no satanizar ningún alimento, ni los idealizo ni los satanizo, es decir, para mí no hay un alimento mágico, si bien hay algunos que son alimentos funcionales y son importantes, como el huevo, no, es, no quiere decir que, este, que los alimentos sean mágicos, o sea... No es como, ay, con comer avena ya vas a bajar de peso. O también este, este debate de que la avena es mala porque te engorda porque tiene hidratos de carbono. No, tampoco. La realidad es que son alimentos y simplemente se trata de aprender a consumirlos.
0: Perfecto. La, la, la avena es mala porque sabe fea. Entendimos. No, no, no es hay que saber
1: prepararla. <risa> <risa> hay que okay. aprender a prepararla nada más.
0: Hay que aprender a prepararla. Uh, no me gusta no me gusta escuchar eso. Uh.
1: <risa> no necesariamente sí. tiene que ser como en esto que estamos acostumbrados que se hace aguadito. O sea, normalmente pensamos en avena y lo único que pensamos es en esta mezcla con leche, con un poquito de vainilla y que tiene una textura como arroz con leche, pero más blandito con una textura rara.
0: Un engrudo en, muchas... comestible.
1: Ajá, normalmente tenemos este día de avena, cuando hay muchas otras preparaciones con avena, justamente.
0: Perfecto. Bueno, Pau, vamos a hablar acerca de... ¿Qué es un alimento saludable?
1: Ah... Vamos a cambiar, te, te cambio el término de alimento saludable como okay. alimento con un aporte nutrimental adecuado. ¿Por qué ah, lo cambié? Okay. Cuando nosotros definimos o cuando nosotros queremos definir alimento saludable, un alimento saludable puede ser una, una verdura, puede ser un alimento saludable este, Pero también el espagueti, que normalmente no podría consumir una persona con X enfermedad, para otra persona puede ser un muy buen alimento y puede ser saludable. Entonces, justamente aquí el aporte nutrimental es muy importante. Es decir, un alimento altamente energético con bajo aporte nutrimental, Justamente es un alimento que te está aportando muchísima energía, muchas calorías y que nutrimentalmente no te está dando absolutamente nada más que azúcar. Dando un ejemplo, las galletas que nos venden en el súper que vemos que tienen exceso de azúcares, no nos está dando vitaminas, no nos está dando minerales, prácticamente no nos da proteína y sus hidratos de carbono que contienen son pura azúcar. Entonces oh, eso okay. se le conoce como alimento altamente energético, con bajo aporte nutrimental, porque realmente no nos aportan nada. Un alimento saludable, en este sentido, sería un alimento que, dependiendo, que a, a pesar de sus kilocalorías, tiene un aporte nutrimental importante. Es decir, si tú tienes, no sé, un pan tostado con crema de cacahuate y... No sé, sea, se me ocurre ahorita, estoy pensando en manzana arriba con un poquito de chía, podría ser. Dando un ejemplo. Ay, ya se me antojó. Ah, sí, me queda, eso queda muy bueno, por cierto. Ahí tienes hidratos de carbono, sí. Tienes hidratos de carbono complejos con el pan de preferencia que sea bajo en fructosa. Hay que leer etiquetas, amigos. Este <risa> O sin fructosa, por favor, sí, porque al rato me linchan. Este, tienes... Proteína. No, nota
0: mental, leer las etiquetas.
1: Por favor. Tienes este en el cacahuate, por ejemplo, que es una helioginosa, tienes omegas y tienes proteínas o aminoácidos. Aparte, en la manzana tienes fructosa, pero también tienes vitaminas. A pesar de que la, los, las frutas te dan azúcares o fructosa, también te dan vitaminas. Entonces, tiene su beneficio de la manzana. Y te estoy dando chía, también tiene este, proteínas y es una elaginosa, también te da omegas. Entonces, la diferencia entre comerte eso a un pingüino es radical y comerte kil las kilocalorías van a ser completamente distintas y puede ser que este snack nutritivo que te di como ejemplo sea muchísimo más saludable que comerte un, este, un pan, por ejemplo. Entonces, justamente se busca que aprender a comerse a esto, aprender a encontrar estrategias saludables que no necesariamente sean aburridas.
0: Ok, bueno. No, pues es que, o sea, es todo un mundo, o sea, la, la verdad es este es todo un mundo que, eh, y, y como siempre digo, o sea, chicos, no por el hecho de que el médico haya estudiado muchos años, quiere decir que puedan hacer, esto mismo que nos está explicando aquí NutriPau. Porque, ah, y ahorita entraremos un poquito en ese tema. ¿Cómo has lidiado tú, NutriPau, con la inclusión? Bueno, no inclusión, ¿cómo se llama? Intromisión. Intrusión. Intromisión, intrusión, intromisión. Ay, se me lengua la traba, estoy igual. Dislexia. <risa> la intrusión de, de otros personales, de, de otros profesionales de la salud, en tu área, o sea porque bueno, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros o sea, la verdad este, nosotros como médicos somos los más grandes metiches del mundo, porque cre creemos saberlo todo, creemos saberlo todo y andamos corrigiendo a diestra y siniestra a medio mundo, y, y cuando ya nos metemos bien en su mundo nos ponen una
1: rastrista
0: pero de esas bonitas de, 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 esas que, que, de esas que que se que se, asemela, que se asemejan a un este, Chile-México en, 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 en la Copa América, un Brasil-Alemania en la Copa del Mundo, o sea, así de ese tipo de rastrizas. ¿Cómo, ¿Cómo has lidiado tú con esa intrusión?
1: Híjole, pues es complicado, depende mucho de las personas. Hay médicos como tú, la verdad, que que logran comprender que debemos de trabajar en equipo. Hay personas en general, personas en general, no importa la profesión, que, que únicamente por leer un tipo de dieta o por leer algunas pequeñas cosas, pues ya este, justamente hacen esta introducción profesional y es parte de irnos aceptando. Yo creo que el respeto entre los profesionales es una de las cosas más importantes que debemos de tener, porque al final trabajamos en equipo, sobre todo el equipo de salud trabajamos en equipo, que ese es un, un factor importante, todos velamos por la salud del paciente ¿no? Así como los médicos velan por la salud de, del paciente utilizando las herramientas que ellos tienen, ya sean quirúrgicas o por medio de fármacos un nutriólogo también va a velar por la salud del paciente utilizando esos alimentos a mí, por ejemplo, en redes sociales se presta mucho justamente a esto, a hacer esta introducción profesional, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en mis clases, justamente mis maestros referían esto como, llegado tal paciente con tal enfermedad y le quitaron prácticamente todos los alimentos de origen animal, todos, y todas las leguminosas prácticamente retirando un grupo de alimentos del plato del bien comer completo y llegan al, al nutriólogo desnutridos con una desnutrición importante, ¿no? Por dar un ejemplo. Y ahí es donde te das cuenta la importancia de trabajar en equipo. La desnutrición puede generar enfermedades o puede agravar las enfermedades que el médico está tratando. Entonces, justamente se trata de trabajar en equipo y de referir a las personas con las, con las que es necesario trabajar. Así como yo no puedo invadir el trabajo de una psicóloga, aunque yo tenga dos semestres de psicología, yo no puedo ir a hacer el trabajo de un psicólogo. Obviamente, no puede otro profesional de la salud hacer el trabajo del nutriólogo, porque justamente nos enfocamos cada quien a nuestro lado. No, el nutriólogo, por ejemplo, no puede mandar medicamentos. Pero justamente es aprender, aprender a trabajar en equipo, a respetar que no todos vamos a tener las mismas ideas. Es complejo, pero. Pero justamente es eso, tra trabajar, trabajar en esforzarnos en que vean que sí sabemos. Yo, al, la forma en la que yo lo he logrado lidiar o con lo que. He aprendido es demostrar que tengo los conocimientos de lo que hablo. O sea que no hablo por hablar que si voy a decir algo, voy a tener la evidencia científica detrás y eso ayuda mucho. Pero, ¿qué te puedo decir? No todo es perfecto,
0: sí, no, no, no todo es este color de rosa, no todo es este eh, miel y hojuelas. Ay, qué rico miel y ojuelas, pero bueno.
1: No, azúcares.
0: Ah, ah. <risa> eh, 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 chicos hasta aquí llegamos no no es cierto <risa> no, no, no sí es que es muy difícil no o sea es muy difícil lidiar o sea porque este de hecho este también tenemos nosotros los este médicos Gente que quiere meterse este, en lo que uno hace y uno dice espérate, pues nosotros pues estudiamos esto y realmente pues se tiene que hacer así, así, asado, si no va a valer queso tu, tu vida, tu salud. Claro. Y lo peor es que incluso entre la, entre los mismos profesionales, o sea, este, como tú dices, el respeto, siempre están peleándose, y esto es algo que, que he visto infinidad de veces, en mi rama, por ejemplo, que es medicina, y sobre todo en sus especialidades, el cirujano no respeta al traumatólogo, dice que él no, él no hace cirugías, el internista no respeta para nada al cirujano, dice que, 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 no, que no sabe nada, este, nadie respeta al ginecólogo, todo mundo se burla del, del, del pediatra, o sea, ese tipo de cosas son las que sí, en papel suenan graciosos suenan es así chusco y dices, ah sí, para reírnos un rato pero, o sea incluso hay esa intrusión y como dices, o sea, debemos de entender que todos somos este, parte del mismo equipo para, para sacar adelante a este, a este pacientito que, que viene por ayuda, ¿no lo crees?
1: Sí, totalmente y en el caso, por ejemplo, de los nutriólogos es algo que Todavía seguimos picando piedra para que los nutriólogos sean visto como un profesional de la salud y no como el profesional que baja de peso a las personas. Porque justamente tú le dices, ve al nutriólogo y lo primero que piensan es en bajar de peso. No consideran que el nutriólogo trate otras enfermedades, cuando en realidad sí lo hace. Y justamente ustedes lo pueden visualizar, por ejemplo, ahora en la pandemia... Puedes oír que en muchas de las ocasiones se oye médicos y enfermeras, pero uh -huh. en pocas ocasiones oyes hablar de los nutriólogos, por ejemplo, a, a, pocas veces oyes hablar de los psicólogos, ¿no? O sea, como que no se les da incluso la importancia que se le debería. Aquí por ejemplo, también
0: están teniendo también ambos mucha chamba.
1: En el hospital general, obviamente hay... Nutriólogas que entran a área COVID para tratar a las personas, porque esas personas tienen que alimentarse, ya sea vía parenteral, enteral u oral, tienen que alimentarse. Y las personas y los encargados de hacer los cálculos para ese tipo de alimentación, ya la que sea, es el nutriólogo. Entonces, justamente, sí creo que es importante empezar a a darles este espacio también a los nutriólogos. Parte de mi canal es eso, como que vean que los nutriólogos también podemos, ¿no? Que no solo es bajar de peso a las personas, que la alimentación conlleva a muchas cosas más, muchísimas, ¿no? Creo que eso es importante. Y Como tú decías, respetarnos entre el equipo. O sea, creo que el equipo es muy importante. Creo que en cuanto empecemos a respetarnos, creo que cambiarán las cosas. No creo que sea un día de un día para otro y no creo que nosotros vivamos para encontrar el mejor día donde ya nos respetemos entre todos porque es trabajar con, con generación tras generación esto, pero creo que vamos por buen camino.
0: Pues eso esperemos, eso esperemos. Y sí, yo sí espero, aunque sea un día, ver un poquito de eso.
1: Yo también.
0: Muy bien, Pau. Bueno, ahora vienen... Este, algo que queremos saber bien tu opinión, Pau, bien, bien, bien queremos saber tu opinión Chivas o América, no, no es cierto ¿verdad?
1: ninguno de sí. los dos
0: a ver, para ti opinión personal, Pau olvídate completamente de las definiciones de escuela olvídate completamente de de, de todo lo que te enseñaron de, de todo lo que te han enseñado para Nutri Pau para Nutri Pau ¿Qué es la nutrición?
1: Olvidando, quitando la parte técnica, la parte, la, la sí, definición. Sí, sí. Quitando,
0: quitando todo conocimiento este, o, o definición escrita en papel.
1: Híjole, eso Para es... Nutri un...
0: ¿qué es la nutrición?
1: Ay, híjole, creo que eso es un poco complicado, pero... Si yo tuviera que definirla, sería una forma de... Híjole, qué complicada pregunta. La verdad estoy pensando en la respuesta de la pregunta. La verdad se me hace compleja.
0: Esperen la parte 2 donde resolveremos es... la duda, No, no es cierto.
1: Es que es un poco complejo porque olvidarte de tus, de, de lo que has aprendido durante años es complejo parte de eso este también es complejo porque porque tendría que meter definiciones diferentes, para mí sería un, un estilo de vida que te ayuda a proteger de muchas cosas pero estilo de vida es otra cosa entonces es, es una pregunta compleja, en realidad yo definiría que la nutrición es una forma de vida, o sea si siendo poco técnica, podríamos definirlo en eso, pero pues no solo buscamos nutrición, buscamos hábitos saludables, buscamos vivir bien. Además que tiene que ser algo divertido.
0: Eso es todo. Muy bien. Viene la segunda pregunta, igual, opinión personal, este, olvidándote por completo de, de ya sabemos, ¿no? De, de tus clases, de todo. Ahorita... Este, no sabes nada. <risa> ¿Qué es una alimentación saludable para NutriPAO?
1: Es que sí, sí, te lo tengo que dar con toda la definición. <risa> es que la alimentación son muchos procesos y la razón por la que la definición coincide con lo que es para mí es porque literalmente son todos estos procesos biopsicosociales que llevamos a cabo para recibir los nutrimentos. ¿Por qué me quedo con esta definición y por qué me gusta tanto la, esta definición? Porque este proceso biológicamente es cómo vas a recibir tú esos nutrimentos que tu cuerpo necesita. Es decir, ¿cómo vas a, util, a ponerle gasolina a, al coche? Que en este caso el coche es tu cuerpo, ¿no? Psico, porque habla de esta parte emocional. Todo, todos nuestros alimentos y todo lo que comemos tiende a llevarnos a nuestras emociones. Nosotros tenemos un platillo que nos recuerda un momento específico. Entonces, eso es algo muy, muy bello. O sea, entender que incluso nuestras emociones o la parte psicológica afecta directamente nuestra alimentación. Y social, porque al, al final el mundo está compuesto por la alimentación. Eh, tú puedes identificar a la población por medio de su alimentación. Si yo te digo, ¿con qué relacionas México? Si yo no te digo, si tú eres mexicano y te pregunto, dime algo que amas de México, invariablemente me vas a decir la comida. Si le preguntas a un extranjero... Dime qué identificas México, te va a decir el chile, por ejemplo, o el maíz. Entonces, yo me quedo con esta, esta definición porque es una definición muy hermosa. O sea, es un proceso tan bonito y tan precioso que yo me quedo con eso.
0: ¡Ay, voy a llorar! <ríe> no, es que, o sea, la verdad, o sea a como lo estás representando, a como lo estás diciendo, la verdad, o sea, se escucha muy, muy bonito. Muchas gracias por, por compartir eso con nosotros en, en este momento, Nutripao. Bueno, ya nos estamos acercando al final, mis queridas criaturas de la, de la creación. A ver, platícanos, este, Pau, ¿qué otros proyectos hay en tu futuro? ¿Qué, ¿Qué, otros proyectos, este, hay en esa lista tan larga que, que debes de tener? Eh, uh -huh. de proyectos de, ese, de personales, de proyectos laborales, ¿Qué, qué, ¿qué otros proyectos hay tanto dentro de tu canal como de experiencia profesional? ¿Qué otros proyectos hay en tu futuro?
1: Pues mira, el canal por el momento está cambiando, este, proyectos para el canal están hacerlo muchísimo más este, planeado, tener como los temas bien planeados, en cuanto al canal, eh, y para mí Instagram también estoy creciendo en estas áreas de, de redes sociales. En cuestión personal y profesional, quiero hacer mi especialidad en nutrición pediátrica, que es algo que me encanta, me encanta este, el área de pediatría, entonces me quiero enfocar a, a nutrición pediátrica, específicamente en neonatología, y justamente entre mis otros proyectos a largo plazo sería tener mi clínica. Tengo, o sea, todas las locuras que yo me pueda imaginar que justamente salen del aburrimiento, puedo puedo imaginarlas como un proyecto. Así como nació este Nutripau en TikTok por aburrimiento, yo estoy segura que van a salir muchísimos proyectos más justamente por aburrimiento, o por encontrar algo nuevo ahorita tengo mis recetarios por ejemplo, que es ese otro proyecto que tengo actualmente, entonces eso es... no tengo límite, la verdad es que yo no me veo con un límite
0: perfecto o sea, no, no hay límite en ese futuro, el límite es la imaginación
1: exacto, yo no tengo límites, yo nunca he dicho hasta aquí llego, o sea mi sueño más grande de toda la vida fue entrar a la universidad y ya la acabé, entonces ahora hay que encontrar sueños más grandes
0: no sé por qué eso me, me, me sonó, a sacado de Rapunzel. No, no es cierto, papá. <risa> <risa> a ver, no. este, este, nos comentabas precisamente acerca de una clínica y bueno, aquí voy a hacer un poco de, de, de spoilers, si me permites, Pau, ¿puedo?
1: Este, no. Ah, rayos. <risa> no, no, porque justamente es algo que están mencionando mucho y, y quiero todavía... No me quiero sentir presionada en lograrlo. Entonces, no, todavía no estoy preparada para eso.
0: ¿Para hacer spoilers?
1: Sí, todavía no.
0: Bueno, nos quedamos con este amargo sabor de boca de que no pudimos dar el spoiler.
1: Sí, no, esas bueno,
0: se las debo. Esa no las debes. Va, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Platícanos un poco más de tus recetarios. Hablabas precisamente de, tu, de, de tus recetarios. O, este... Platícanos un poco más, este, qué son, cómo son, este, dónde, dónde, dónde se pueden adquirir, porque creo, este, porque, pues, obviamente, eh, los, este, los, lo, los publicitas, los vendes, precisamente, para que todos tengamos un poco de esa, de esa nutrición por parte de NutriPau. Platícanos un poco más de esos recetarios. ¿no? Pues,
1: bueno, mis recetarios justamente nacen por el proyecto de presentar la, el, la investigación que tenía en España y yo necesitaba apoyo económico. Entonces nace la idea de generar un recetario justamente para, para poder lograr presentar esta investigación en el Congreso de España. Y luego dándome cuenta, me di, o sea, valga la redundancia, me di cuenta que... este que necesitaba justamente más dinero para llevar a cabo diplomados, este, certificaciones en general. Y eso es lo que ayudan los recetarios. El dinero que yo recabo de los recetarios justamente es para para mi preparación académica. Ahorita estoy juntando dinero, por ejemplo, para mi shuffle que ya viene y es muy importante. Entonces, justamente los recetarios nacen con esta idea de dejar una huella en las personas que justamente tengan recetas saludables, que sean muchísimo más sencillas, que coman de manera saludable muchísimo más sencillo, mis recetas tienden a ser recetas de 10 minutos, 20 minutos, recetas fáciles y nacen de esta idea, ¿no? de, de lograr cumplir un sueño, que es el primer recetario que saco, son recetas para un sueño, que el sueño era ir a España y este recetario tiene 52 recetas, entre las que incluyen desayunos, este, ensaladas, postres, sopas y arroz, alimento, pues, este, platos fuertes y hay platillos vegetarianos. Este es el recetario más largo. Tengo dos recetas exclusivas, dos recetarios de snacks, que contienen 10 snacks cada uno y estoy en esta semana próxima a lanzar mi primer recetario infantil que justamente también tiene que justamente son recetas infantiles son recetas para el día del niño que tiene hamburguesa tiene pizzas tiene helados este hay tiene como pan este con huevito pero el huevito como en forma de dragón o bueno con forma de huevos de dragón entonces Viene como con esta idea infantil, este recetario, para que logremos sacar nuestro niño interior. Y algo muy característico de mis recetarios es que si tú, por ejemplo, acudes con un nutriólogo o lo adquiere un nutriólogo, tiene la información nutrimental la receta. Es decir, tiene cuánta energía te aporta, cuántas kilocalorías, cuántos hidratos de carbono por porción. Y eso ayuda mucho porque te ayuda a llevar un poco de más control en tus alimentos o bien que te ayude tu nutriólogo a llevarlo. Incluso tiene los equivalentes de cada grupo de alimentos. Entonces son recetarios que yo hago con muchísimo amor para la gente para que al final lograr dejarles una huellita más y que ven que comer saludable es algo divertido, es algo fácil. No es algo con lo que tengamos que estar sufriendo todos los días. Además de que en mi Instagram pueden encontrar los archivos gratuitos, que son documentos que yo les voy subiendo de regalo.
0: Perfecto. ¿Y, y cómo adquirimos tus recetarios, Pau?
1: Para adquirir mis recetarios es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es ir a mi Instagram a nutripau, zww nutripau. Este, ahí me mandan mensajito y listo pueden adquirirlo sin ningún problema tengo los recetarios individuales y también tengo paquetes, entonces sin ningún problema los pueden adquirir y así como ustedes tienen el apoyo de la nutrición, también me apoyan a mí a lograr cumplir mis sueños y a prepararme más para ser una, nutri una mejor nutrióloga cada día
0: eso es todo pues ya saben, quieren, quieren divertirse y comer sano y divertido al mismo tiempo, vayan a nutripao.
1: Sí, por favor.
0: Eso, no iba en el comercial, no, no es cierto. <risa> a ver, otra vez, toma dos, no, no es cierto.
1: ¡Toma dos!
0: A ver, muy bien, pues ya nos estamos acercando a la, a, a la despedida, este... Muchas gracias, NutriPao, por por estar en esta pequeña este plática en este en esta entrevista que te hicimos a ti. Muchas gracias por haber aceptado, muchas gracias por este por, por esta hora y cuarto, hora casi 20 minutos de estar hablando acerca de tus proyectos, de la nutrición, todo 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 lo que lo, lo que conlleva. Muchas gracias ese, por, por, por aceptar esta, esta invitación. Y sobre todo, felicitarte porque eres la primera invitada oficial del, del podcast Trust Me, I'm the Doctor. Muchas gracias, en serio.
1: Uh, ¡La primera! ¡Acá rompiendo límites! ¡No, muchísimas gracias! Muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a todos los que nos escuchan por escucharnos y por les compartir un poco de mí, un poco de lo que hago, lo hago con mucho amor, amo lo que hago y gracias por ayudarme a dejar una huella en la nutrición en una personita más que que le llegue este audio, de verdad, muchas gracias a ti por invitarme.
0: No, 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 este, otra vez reitero las gracias, Pau, por, por aceptar y por tener a tan grandísima profesional de la salud ante, ante nosotros. Este, muchas, muchas gracias. Bueno, y para despedirnos, Pau, yo siempre me despido este, dándole las gracias a, mi, a mis queridas criaturas de la creación y siempre termino diciendo, trust me, I'm the doctor. Pero esta vez quiero que, que terminemos este podcast Diciendo esta, esta frase Icónica que, que yo digo Siempre al final, pero También quiero que digas tú Esta misma frase, pero en vez de Decir I'm the doctor, I'm the Nutritionist, ¿qué te parece? Okay.
1: Va, me late.
0: Vale, vale. Eh, a ver Pues muchas gracias, mis queridas Criaturas de la creación, esto ha sido Todo, antes de despedirnos nutripao por favor en, en, este, Dinos tus redes Donde te pueden encontrar todas tus redes sociales para este, para que te, te vayan a seguir este ahorita somos pocos escuchantes normalmente estamos nos están escuchando de cuatro a seis personas pero pues esperemos que poco a poco nos vayan escuchando más así que ¿dónde te pueden seguir NutriPau?
1: me pueden seguir sin problema en Instagram como NutriPau, al final ponen ZW en TikTok NutriPau y en Facebook NutriPau ahí estoy en todo el tiempo siempre respondo los mensajitos entonces ahí me pueden escuchar sin problema verme divertirse, entrar a los lexes fue divertido, entonces no se lo pierdan.
0: Perfecto. A mí, el doctor Iván Robledo, me pueden encontrar en Instagram como IRRC, en TikTok como IRRC0 y este nada más, porque nada más tengo esas redes sociales. ¿Eh? Y, así que, bueno, muchas gracias, mis queridas criaturas de la creación. Esto ha sido todo. Muchas gracias a NutriPao por haber aceptado este, esta plática. Así que nos despedimos. NutriPao, ¿me haces primero los honores, por favor?
1: Claro que sí. Les envío un super saludo y, trust me, I am the nutritionist.
0: And trust me, I am the doctor.